0: directa a la creación eh, a través de la última ley de presupuesto de una Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Y en determinado momento de su muy buena columna, reiteramos, él se hace una pregunta, ¿por qué el gobierno actual agranda la burocracia estatal, si dispone del Ministerio de, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a quien le compete lo medular de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático? Es decir, ¿Por qué se crea más burocracia? ¿Por qué se crea una secretaría del medio ambiente existiendo un ministerio que entre otras de en sus competencias más importantes tiene la protección del medio ambiente? Y a partir de esa pregunta este, que surge de este editorial del, del día 24 de febrero pasado es que nosotros vamos a ensayar dar algunas respuestas este, algunas coincidentes con, con el propio artículo de, de Sorbet, otras este, quizás este, arriesgando un poco más en cuanto a eh, por qué esto se está este, provocando en estos días. En primer lugar, lo, lo obvio, lo quizás más grosero, cuando se crea una Secretaría de Medio Ambiente se está creando una institución que no está prevista en la Constitución de la República, que queda al margen de la Constitución de la República y yo me atrevo a decir que es inconstitucional, así como la creación de una Secretaría de Deporte eh, también conlleva a la misma circunstancia eh, la Constitución de la República no prevé las la, la secretarías Lo que prevé la Constitución de la República es los ministerios Los ministerios de Estado, a los cuales también se llama secretarías eh, En el lenguaje habitual o, al, o al, este, al viceministro Habitualmente nosotros llamamos subsecretario Pero ahora lo que se pretende crear con esta Secretaría de Deporte y ahora con esta Secretaría de... Tengo que siempre mirar el nombre porque es un nombre bastante largo y difícil de, de memorizar. Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Lo que se hace es crear una institución que no está prevista en la Constitución de la República y todos sabemos que el Estado no puede crear instituciones públicas que no estén previstas ...dentro de la Constitución... ...o que estén al margen de la Constitución... ...porque el Estado como persona jurídica... solo puede hacer lo que su estatuto... ...le autoriza... ...y el estatuto de todo Estado... ...como el estatuto de una sociedad anónima... ...es justamente el estatuto previsto... ...en los efectos el estatuto de todo Estado... ...es la Constitución... ...si se crean instituciones... ...aún por vía legal... ...al margen de lo que establece la Constitución... ...se está violando la Constitución de la República... ...la creación de la Secretaría supone además dejar a esa organización, a esa estructura, al margen del control parlamentario. El Estado, la Constitución Nacional, prevé un sistema eh, que siempre se ha dicho, semipresidencialista, semiparlamentario que supone el, la posibilidad del control parlamentario del control de los ministros, no del presidente de la república sino de sus ministros, porque el, el poder ejecutivo actúa no por voluntad sola del presidente de la república sino por el acuerdo del presidente de la república con un ministro o con varios ministros o por el accionar del presidente de la república en consejo de ministros, ¿sí? la forma como puede actuar el poder ejecutivo de acuerdo a la constitución nacional, cuando se crea una secretaría de medio ambiente en la órbita de la presidencia de la república, lo que se está haciendo es driblear esa forma de gobierno semipresidencialista semiparlamentario que tenemos prevista en la constitución nacional esa secretaría queda al margen entonces del control parlamentario y al quedar al margen del control parlamentario queda al margen de todo el sistema muy conocido por los uruguayos de interpelaciones que pueden llegar a la censura, que pueden llegar incluso como contrapartida de la censura la disolución de las cámaras para la nueva elección, de, este, eh, de, la, de llamar a nuevas elecciones para ver si los nuevos ministros o los ministros mantienen el respaldo parlamentario eh, respectivo. Todo ese sistema de control que supone que el poder legislativo controle al poder ejecutivo, que hace a la esencia de la función de control del poder legislativo respecto del poder ejecutivo y que también hace la esencia del control ciudadano a través de sus representantes o llegado el momento a través de, 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 del voto queda soslayado cuando inventamos estas oficinas dentro de la esfera de la presidencia de la república la única oficina que está prevista en la constitución al margen de los ministerios de estado es la oficina de planeamiento y presupuesto que está prevista expresamente en la constitución pero no estas figuras de secretarías. Estas secretarías pues entonces quedan al margen del control parlamentario y quizás ese sea uno de los propósitos. Quizás esa sea la respuesta de por qué se crea esta secretaría. Yo también creo que hay otro tipo de razones para la creación de esta secretaría y que, no, y que podemos ir adentrándonos en ella si entendemos algunos de los síntomas muy evidentes que observamos hoy a la hora de hablar de la protección del medio ambiente. En primer lugar, el Uruguay tiene un derecho ambiental, tiene una estructura, tiene un conjunto de normas por las cuales se rige la conducta ambiental de todos los sujetos y en especial la conducta del Estado? Sí, por supuesto, Uruguay tiene un derecho ambiental. Desde el año 1997, cuando la Constitución incorporó el texto que dice que la protección del ambiente es de interés general, cuando estable estableció un deber de abstención de causar daños graves al medio ambiente a todas las personas, incluido el propio Estado, eh, cuando ordenó al legislador regular, reglamentar todo lo que hace a la sanción de la contaminación, por supuesto, que dio el puntapié inicial para la creación de un derecho ambiental, que luego se dio en sucesivas normas que muchas veces citamos, la Ley de Protección del Medio Ambiente del año 2000, la Ley de áreas Protegidas también del año 2000, anteriormente incluso al texto constitucional, la, la Ley de Impactos Ambientales eh, de allá del, del año 94, si no recordamos mal. Luego, el, en el 2004, el, la Ley de Ordenamiento Territorial, en fin, eh, una serie de normas. Perdón, en 2008 la ley de ordenamiento territorial, en 2004 la, la incorporación de la protección de, del agua a nivel constitucional. En fin, el Uruguay tiene escrito en la letra de la Constitución y escrito en la letra de la ley un derecho ambiental. Ahora, no alcanza con los, eso pasa con todos los derechos, con que esté escrito en la norma. Es necesario que esa norma se haga efectiva, que esa norma tenga imperium, que esa norma sea implementada, sea... Eh, puesta en, en la acción y sea eh, hecha a obedecer y eso es la, la obligación de todo ministerio, por ejemplo los ministerios de Estado tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley bueno, de eso se trata, tenemos hoy un derecho ambiental eh, vir, eh, virtual que realmente se cumple y se hace cumplir o simplemente tenemos un derecho teatral unas una be bellas expresiones líricas o espejitos de colores establecidos y que nos encandilan y que nos dicen que tenemos que quedarnos, que quedarnos tranquilos, pero cuando vamos a la práctica y cuando vamos a la realidad vemos que no tenemos realmente un derecho ambiental aplicado, un derecho ambiental efectivo, un derecho ambiental que realmente eh, ejerza como un conjunto de derechos y obligaciones para los ciudadanos y para los gobernantes. Yo creo que estamos viviendo ese tiempo, estamos viviendo un tiempo de espejitos de colores y tengo siempre la gran sensación de que esos espejitos de colores han sido colocados delante de nuestros ojos por los grandes contaminadores, porque no casualmente las raíces de este derecho ambiental cuando buscamos las razones históricas cuando buscamos sus antecedentes están eh, principalmente en el derecho europeo y cuando observamos que la gran llegada de las grandes inversiones con grandes, con graves antecedentes de contaminación en el continente europeo, este, vienen desde la misma procedencia de, cuando, de donde viene ese derecho, tenemos derecho a desconfiar. Tenemos, eh, por lo menos a plantear la, la duda, ¿no? Yo, yo lo digo en estos términos, si quien nos trae la enfermedad también nos trae el antídoto, este, ¿por qué mejor no nos trae la enfermedad? Porque así no vamos a precisar ningún tipo de antídoto o de medicamento para cuidar, para curar esa enfermedad. Y muchas veces yo creo que el derecho ambiental tiene eh, en, en su lado oscuro, en su lado siniestro podemos decirlo, ni siquiera la función de un antídoto, ni siquiera la función de un preventivo frente a la, a la llegada... De, eh, de la contaminación sobre todo cuando la, la gran contaminación viene traída de mano de, de la atracción de inversiones o de la llegada de inversiones extranjeras eh, cumple la función ya no de antídoto decimos, sino de placebo de espejito de color parece que nos va a salvar, pero en realidad no nos salva, sino que nos hunde más porque en la creencia de, de que tenemos algo que nos protege y que realmente no nos protege obviamente que nos vamos a enfermar mucho más todavía hay también en, en, este, en este conjunto de reflexiones, de síntomas, de por qué se está creando una Secretaría de Medio Ambiente, aquella expresión que utilizó en su momento el entonces presidente de la República, señor José Mujica, cuando, en un reproche que yo creo que hasta justo parece, o me parece en principio, dijo que nos habíamos vuelto brutalmente ecologistas. Obviamente que cuando establecimos el artículo 47 de la Constitución, estableciendo nada menos que un deber de abstención, una prohibición de causar daños graves al medio ambiente, asumimos una posición extrema, radical, a la hora de la protección del medio ambiente. Claro, si al día siguiente que aprobamos el texto constitucional o que establecemos e incorporamos nada menos que la protección del agua y establecemos que el, el, el derecho humano al acceso al agua potable también estamos asumiendo una posición brutal, eh, este, extremista si queremos a la hora de la protección del medio ambiente. Pero si al día siguiente violamos esa este, nueva ese nuevo rigor en materia de protección del medio ambiente nos convertimos en violadores de, de la protección del medio ambiente, nos convertimos en violadores de los derechos humanos en la medida que le estamos eh, dando a la población agua que no es potable. Vean ustedes la gravedad de lo que significa adoptar determinados textos constitucionales y legales con extrema rigurosidad e incumplirlos, colocarnos en, futbolísticamente en Oxide al minuto siguiente cuando no hacemos nada para proteger ese medio ambiente. Entonces, insisto, también hemos observado, entre otros espejitos de colores, aquello que se llaman las áreas protegidas o el ordenamiento territorial, que al parecer son las únicas preocupaciones que tiene hoy el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente hoy, lo único que ha hecho en la letra, de muchas resoluciones es crear áreas protegidas y establecer mecanismos de ordenamiento territorial de cuanta localidad existe en el país. ¿Eso redunda en una mayor protección del medio ambiente, del ciudadano? Pareciera que no. Pareciera que otra vez volvemos a hacer un poco de derecho teatral o de Estado teatral. Parecemos que otra vez volvemos a sacudir esas cadenas de espejitos de colores delante de los ojos de la población, pero realmente no atendemos a los problemas de la contaminación entonces cuando observamos todas estas cosas quizás comprendemos o llegamos a comprender por qué se crea una Secretaría de Medio Ambiente quizás es una, es una continuación de ese Estado teatral y ese derecho teatral quizás es un mentiz eh, o un golpe bastante fuerte a la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente quizás es un reconocimiento de fracaso de un Ministerio de Medio Ambiente hay mucho silencio a, a nivel de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, como habitualmente ocurre. Quizás también es una nueva vuelta de tuerca con relación a aquello de, las, de los dictámenes técnicos y científicos que deben operar cuando un funcionario público tiene un título, ya que Luis venía hablando hoy de los de los títulos, cuando un funcionario público es ingeniero, es médico, es abogado, es biólogo, es... este titulado en, en, en diversas materias que pueden estar vinculados, ingeniero, químico vinculado a la protección del medio ambiente y es, trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente tiene que pronunciarse de acuerdo a su ciencia porque el Estado, la República, cuando contrata profesionales es para que se pronuncien de acuerdo a su ciencia y con la independencia técnica que les da su ciencia si los funcionarios técnicos profesionales contratados por el Estado eh, presupuestados por el Estado, funcionarios públicos con títulos universitarios, no se pronuncian de acuerdo a su ciencia, sino que se pronuncian de acuerdo a órdenes superiores o a conveniencias políticas o económicas, obviamente no tiene sentido que el Estado contrate profesionales, para eso tendrá este otro tipo de empleados a su servicio. Yo por eso pongo en, en, en arriba de la mesa todas estas consideraciones, a ver si explican o no explican la, cre la creación de una secretaría del medio ambiente y termino con esta con esta reflexión eh, si hoy no tenemos protección del medio ambiente si hoy no tenemos un derecho ambiental que se aplique este, a, a, a todos por igual tenemos que estar pensando en dos fenómenos por un lado el de la impunidad el que viene la inversión que viene con, con, con severos problemas de contaminación va a contaminar impunemente pero por otro lado tenemos que pensar en la contracara de esa moneda, eso supone indefensión, los que resultamos contaminados no tenemos manera de hacer, retrotraer, de hacer que esa contaminación se sancione. Muy bien amigos, damos por terminada la charla de hoy, el domingo que viene nos estamos encontrando, que pasen ustedes bien.